0: perfekt. Ähm, starten immer mit dem Intro äh, vorher, sonst vergesse ich es wieder, so wie beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben. Da ich so, saß ich so, da irgendwas fehlt. Ne? Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode. Wir schnüren die Schuhe nochmal, wir müssen uns noch auslaufen. Und äh, ja, mein Name ist Felix Henscher. Mein Name ist Max Torwirt. Max, gestern war es bei mir soweit. Es war der erste Dauerlauf in langen Hosen für ja, die Saison 2023, 2024. Finde ich immer ein bisschen ein trauriger Moment.
1: Ja, bei mir kam der schon äh, vorherige Woche. Da hatten wir mal zwei, drei kältere Tage hier. Ich bin allerdings auch jemand, der recht schnell zur langen Hose greift. Also ich mag es eigentlich, dass die Muskeln da so ein bisschen wärmer gehalten werden, zusammengehalten werden. Ich ziehe nicht die kurze Hose bis zum bis zum Ende durch.
0: Zusammengehalten? Ja. Hast du eine Shaping-Hose oder wie?
1: Ja, ja, genau, das ist so äh, wie diese TVO hosen oder so, die den Arsch noch so ein bisschen pushen. Äh, Habe ich dann einfach geile Quads. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, ich, ich greife da recht früh zu.
0: Aber jetzt ist Herbst, wurde aber auch irgendwann mal Zeit, um ganz ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Also alle meine ähm, weißen oder hellen Laufschuhe haben jetzt mittlerweile auch schon äh, Dreck- und Matsch-Spritzer. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich zieht es in den Wald im Moment. Also vor allen Dingen habe ich es dann so auch so gemerkt, meistens laufe ich eigentlich im Frühjahr und im Herbst im Wald. Ich weiß auch nicht, im Frühjahr ist es halt cool, weil so dann wieder die Natur irgendwie zurückkommt mit den ganzen grünen Blättern, wenn es langsam also sozusagen ergrünt und jetzt ist halt irgendwie so dieser, dieser Wandel so offensichtlich und ich halt laufe halt viel in Laubwäldern. Ich kann mir vorstellen, dass es in Tübingen ähnlich ist. Es sieht halt einfach geil aus, auch mit den ganzen vielen unterschiedlichen Farben. Und im Sommer, wenn es eigentlich am meisten Sinn machen würde, im Wald zu laufen, weil es halt auch ein bisschen kühler ist, bin ich eigentlich, ja, 90 Prozent irgendwie auf der Straße unterwegs, muss ich zugeben.
1: Er hat vielleicht auch ein bisschen mit den Einheiten zu tun, die man dann macht. Also gerade der Herbst ja. ist ja ein bisschen prädestiniert dafür auch äh, mal ein bisschen profilierter zu laufen. Gut, bei uns ist es natürlich was anderes, weil wir hier direkt ja den Spitzberg haben, also wir laufen eigentlich das Ganze Jahr über in den Wald rein. Ähm, ja, mich zieht es gerade eher manchmal ein bisschen ins Flache tatsächlich, ja. äh, einfach um nicht äh, jeden Lauf, diese muskuläre Belastung des Hoch- und Runterlaufens noch zusätzlich zu haben. Aber ja, Herbstlandschaften, also auch hier in Tübingen, wenn du so einen sonnigen Herbsttag hast, gerade jetzt, wo es noch so warm war, du hast so viele verschiedene Wälder, das ist einfach echt äh, traumhaft und da macht dann Laufen auch irgendwie nochmal richtig Spaß. Also so ein schöner, sonniger Herbsttag ist schon auch echt was sehr schön
0: ist Hat was, ja. Wie weit hast du es, bis du im Wald bist? Wie viele Kilometer musst du laufen? Oder sind es nur ein paar hundert Meter?
1: Quasi null. Also ich bin direkt unten äh, am Eingang zum Wald, aber wir laufen halt immer 1,6 Kilometer den Berg hoch, bis wir quasi oben im Wald sind, hm. wenn man okay. das so beschreiben kann. Aber ähm, auch unten die Laufstrecke, da läufst du so 600, 700 Meter durchs Wohngebiet und dann bist du halt Außen am Berg, mhm. so wo es auch schon Wald, also es ist ein Straßenweg, aber letztendlich hast du dieses ganze Wald-Berg-Panorama. Ähm, oder wenn man in den Rammer drüber läuft, dann läuft man so drei, vier Kilometer rüber, dann ist man im Wald. Also, das geht hier schnell.
0: Ich würde sagen, auch dass es bei mir auch schnell geht. Ich habe so in den einen Wald, brauche ich schon so drei, vier Kilometer. Das heißt, da lohnt sich es irgendwie jetzt für einen Zehner nicht unbedingt, aber halt für alles, was ein bisschen länger ist. Und in den anderen, Wald, der auch bei uns vom Stadion weggeht, da sind es ähm, ja, so zweieinhalb Kilometer. Nichtsdestotrotz bin ich letzte Woche äh, genau zu diesem Wald mit dem Auto gefahren, habe mein äh, Auto am Stadion abgestellt, weil ich danach noch einkaufen wollte und so weiter und so fort und halt ein bisschen mehr im Wald laufen wollte, ohne überhaupt auf Asphalt zu rennen. Jetzt ist mir aber nach dem Lauf wirklich was Blödes passiert. Ich hatte also mein, ja, ich hatte meinen Autoschlüssel mit in der Hosentasche. Und dann habe ich das Auto aufgesperrt. Und dann halt noch GPS, so die Einheit halt nochmal angeguckt. Und wenn man das Auto eine Zeit lang dann, nachdem man es aufgesperrt hat, nicht öffnet, dann geht er automatisch die Zentralverriegelung wieder zu. Und ich habe genau in der Hundertstelsekunde, wo die zugreift, den ähm, Beifahrer, die Beifahrertür geöffnet. Das hat auch noch so ein bisschen ein kratzendes Geräusch gemacht, als ob sozusagen quasi kurz bevor die Klammer das Schloss zuschließt, ich die Tür noch aufgerissen habe. Da habe ich mich noch so gewundert, ah okay krass, dass das möglich ist, naja. Und dann habe ich mich irgendwie umgezogen, ah, mein Autoschlüssel irgendwie von der einen Hosentasche in die andere gesteckt. ich mir. Ach, Den finde ich jetzt gleich eh nicht mehr, also schmeiße ich ihn schon mal auf den Fahrersitz. Ich, Beifahrertür, zugeknallt ums Auto rum, wollte die Fahrertür öffnen. Nein, war natürlich zu. So, also mein Auto hat mich quasi, oder also mein Auto hat mich nicht ausgesperrt, meine eigene Blödheit hat mich ausgesperrt. Ja, dann stand ich da und dann musste ich halt doch die zwei Kilometer noch nach Hause laufen und Susi musste mir dann hier die Tür öffnen und mein ganzer Tagesplan war natürlich eh im Arsch, Einkauf und so habe ich alles nicht mehr geschafft, bevor ich die Kinder abholen musste oder das Kind vom Kindergarten abholen musste. Ähm, ja, dann haben wir nachmittags einen Ausflug gemacht und mit dem Bus, ähm, mit einer kleinen Stadtbus-Tour dann das Auto noch abgeholt. Aber wirklich selten, dämlich. Aber was hast du denn für ein Auto? Weil
1: normalerweise ist es doch so, wenn, es, wenn der Schlüssel irgendwie drin ist, dass es dann trotzdem aufgeht oder dass zumindest die Fahrertür offen ist. Wenn der Schlüssel vielleicht steckt, ne? Aber ich habe den Schlüssel nee, auch wenn einfach, der einfach reingelegt. Drin ist. Naja, also so, ja, ein,
0: so ein modernes Auto haben wir nicht. Ich
1: hatte das nämlich mal vor ein paar Wochen mit Hannas Auto, wo ich auch, äh, ich glaube, Papier weggefahren habe, hier zum Papiermüll und äh, auch den Schlüssel drin gelassen hatte und dann auch die Tür zugegangen ist und dann war die äh, Beifahrertür halt auch verriegelt und da war ich schon so, scheiße, Hanna bringt mich jetzt um, wenn ich einfach hier mit Mom Wenn du jetzt Ferrari irgendwo
0: stehen lässt jetzt da auf äh, der Müllhalde.
1: Genau, aber die da war es so, dass die Fahrerseite dann äh, noch, noch auf. war.
0: Ja, also jetzt, also ja, wir wie haben wie so einen Skoda, Octavio. Was, hat, was, hat, was, hat, was fährt denn die Hanna für einen, für einen Schlitten? Irgendwie so Lamborghini oder sowas. Ich will <lacht> da ist so ein Ahnung. Stern drauf vorne.
1: Ja, ähm, nee, ich weiß es nicht so genau. Ja, Kriegt man, kriegt man als eine europameisterin
0: dann, Okay, also äh, wenn du es jetzt schon nicht sagen willst, dann ist es wahrscheinlich schon was... Nee, das schon, ja, es ist schon ja einfach ganz Oberklasse. Also ein nee, ganz nee, das normaler das 7er BMW. <lacht> ja, ganz...
1: <lacht> Nee, das ist irgendwie ganz normaler, keine Ahnung, Toyota Hybrid oder irgendwie sowas.
0: Oh. Ich, ich weiß wirklich nicht, aber es ist wirklich nichts fancymäßiges. mäßiges Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Hanna da auch so ein bisschen vielleicht was dran gedreht hat, dass sie breitere Reifen vorne so einen bösen Blick hat. Also könnte ich... Tiefer dir, gelegt. Ja, genau, äh. das würde schon, würde schon passen auf jeden Fall. Max, es wurde auf der Straße wieder schnell gerannt. Ehrlich gesagt, ich bin, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach drüber, was so den... Die Aufmerksamkeitsspanne, was Laufergebnisse angeht. Es flasht mich überhaupt nicht, wenn jetzt da irgendwelche Leute 58, 57 Minuten laufen über Halbmarathon. Es ist nicht mehr als ein Achselzucken, mehr kriege ich nicht zusammen. Weiß nicht. wie es. Erstens, was sind die genauen Ergebnisse? Kannst du sie uns mitteilen? Wer ist was, wie genau. schnell gerannt? Ist es jetzt krass? War das zu erwarten? Wie sieht's aus? Ich äh, kläre dich auf.
1: Wir hatten Valencia-Marathon und wir fangen ausnahmsweise mal mit den Männern an. Gewonnen hat Kibiwot Kandi in der 57, 40 vor Keisha in der 57, 41 und Hagos Gebrivet auch in der 57, 41
0: Also schon und große für, Namen.
1: Genau und Selemon Barrega war Vierter in 57-50. Das ist nur ein paar Sekunden am Weltrekord vorbei, deswegen ist es schon äh, eine sehr starke Leistung und Valencia ist schnell, weiß man, aber dass da wirklich so drei Männer in einem richtigen Race dem Weltrekord so nahe kommen, oder vier Männer sogar, ist schon äh, was Besonderes, finde ich. Die haben auch die letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Kilometer schon auch ein bisschen taktiert und sind um den Sieg gelaufen. Wenn die komplett durchgezogen hätten, hätte der Weltrekord da eventuell schon fallen können. Und was aus meiner Sicht halt schon interessant ist, ist, dass die... 5000 Meter Boys, da alle so krasse Halbmarathons abliefern, also Gibrivet, Barrega, Kielcha sind ja alles Jungs, die äh, auch auf den 5000 äh, zu Hause sind und da halt mal eine 57 40 <lacht> hinzustellen, ist auf jeden Fall äh, nicht so verkehrt und aus europäischer Sicht, äh, Carlos Mayo, 59-39, der Spanier ähm, und was echt äh, recht überraschend äh, kam, war Samuel Barata, und Pietro Riva sind auch unter 60 äh, Minuten geblieben mit einer 59-40 und einer 59-41. Gut, Pietro Riva ist äh, Fünfter bei den Europameisterschaften geworden, über 10.000. Also der, der kann das auch, aber gerade Barata hat sich jetzt nochmal extrem gesteigert. Und ähm, also ich habe Nils direkt geschrieben und habe gesagt: Wenn Barata eine 59-40 kann, kannst du es auch. Und da bin ich auch 100%ig sicher. Ähm, wenn die jetzt eine vernünftige Vorbereitung hat und dann auch in so einem Rennen ist, ähm, dann können wir auch zum Beispiel von dem Nils bald eine 59-40 äh, sehen und wenn die das da laufen, glaube ich auch, dass ein Ammanal da unter 60 gelaufen wäre. Also ähm, ja, das waren, äh, waren bei den Männern die, die krassen Leistungen und bei den Frauen hatten wir auch eine deutsche am Start, äh, Melat Kieta, die auch den Valencia-Marathon dann laufen wird im Dezember auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen und sie scheint ähm, immer mehr wieder in, in Form zu kommen oder in ihre alte Form zurückzukommen nach der Schwangerschaft. Ist sechste geworden in der 6-25. was schon auch äh, gehörig schnell ist. Ich glaube, es ist die zweitschnellste Zeit nach ihrem deutschen Rekord. Oder mhm. Kokoszeit war, war dann irgendwie noch dazwischen. Aber ja, auf jeden Fall eine der drei schnellsten Zeiten äh, von der Deutschen aller Zeiten. Ähm, vorne von Margaret Celimo in der 64-46 gewonnen. Die Zeit kann ich jetzt gar nicht so sehr äh, einordnen, muss ich, jetzt, muss ich jetzt ehrlich sein. Aber ja, mit der 66-25 hat Milat, äh, glaube ich, gezeigt, dass aus das Passiert irgendwie was Verrücktes äh, der eine, eine Marathonplatz auch an, an sie schon mal gehen wird für die Olympischen Spiele. Weil, äh, wenn sie das kann, kann sie auch um die 220, glaube ich, auf jeden Fall laufen. Und dann kann das halt keine andere von den, von den Deutschen. Damen. Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen die, die große Neuigkeit aus deutscher Sicht aus dem, aus dem Rennen, weil jetzt auch nach der Weltmeisterschaft keiner wusste, wie wie kommen Melat wieder in Form, aber das scheint äh, für sie gut zu laufen Richtung, Richtung Valencia-Marathon dann.
0: Ja, wie du sagst, na, ich meine, da müsste ja schon irgendwie Magenprobleme umknicken, umgerannt werden oder irgendwie sowas müsste in Valencia passieren, dass sie nicht zumindest eine 2,22, 2,23 tief laufen würde, was ja dann Stand jetzt auch immer noch reichen würde. Ne? Und genau wie du sagst, wenn sie nur eine 2,20 anbietet, dann ähm, da wird sie niemand, also sie wird da nicht mehr aus den äh, Top 3 in Deutschland rausgekickt werden. Ne? Also das wäre das wäre wirklich verblüffend. Äh, wollen wir bei dem Thema gleich mal äh, in die Frankfurt-Vorschau gehen, weil da ist aus deutscher Sicht eigentlich auch ja, ziemlich spannend jetzt. Frankfurt Marathon 40. 40ste, 40. Jubiläum sozusagen jetzt am Wochenende. Und wir haben Simon Boch und Miriam Dattke die zwei Regensburger am Start, die ja ähm, beide Berlin abgesagt haben. Ich weiß nicht, was Simon Boch für Berlin angepflanzt? Weiß ich gar ja, nicht. Auch die noch?
1: haben beide auf Berlin verzichtet, aus gesundheitlichen Problemen. Und äh, retten jetzt so ein bisschen äh, den übertragenden Fernsehsendern und dem Frankfurt Marathon äh, das Rennen, weil die die beiden einzigen Deutschen mit großen Namen auf jeden Fall sind. Äh, die jetzt laufen werden, nachdem Femon äh, Abraham äh, absagen musste, verletzungsbedingt. Und ja, was sagst du, geht das Richtung Olympianorm für eine, einen von beiden? Oder was, was schätzt du ein?
0: Also bei Miriam Datke glaube ich eigentlich schon. Ähm, ich hätte jetzt auch behauptet in unserer Folge mit Domenika Meyer, ähm, die Hanna ja aufgenommen hat, mit ihr herausgehört zu haben, dass die ja schon auch viel zusammen gemacht haben. Die sind doch auch kurz vor äh, Domenikas Marathonerfolg in Berlin eine 10 Kilometer noch gegeneinander gerannt, da war Domenika auch nur knapp vorne. Ähm, Jetzt sind natürlich die 10 Kilometer äh, auch nur bedingt aussagekräftig für den Marathon-Performance und ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich bin aber ähm, da eigentlich ganz optimistisch, bin mir, bin mir recht sicher, dass es auch so äh, in die Richtung gehen könnte. Hast du schon Einblicke, was die Pacemaker-Aufgaben sein werden, auch für Miriam und Simon? Nee, tatsächlich nicht, aber ich würde schon denken, dass
1: eine Gruppe um die rumgebaut wird. Also ich meine, die sind bei den zwei größten deutschen Marathonen die Deutschen, auf die halt der Fokus gerichtet ist. Die werden sich ja auch irgendwas dabei gedacht haben, Frankfurt zu laufen und nicht Valencia zum Beispiel. Ja. Was, für mich, was für mich zum Beispiel ein bisschen überraschend kam. Also meine erste Reaktion war so, warum gehst du nach Frankfurt, wenn du dann im Dezember Valencia laufen kannst, was halt eigentlich das bessere Wetter verspricht und auch die schnellere Strecke sein soll klar, jetzt weiß man natürlich nicht, die hatten sich auf Berlin vorbereitet, wie lange kannst du das irgendwie noch ziehen? Ähm, kannst du da bis Dezember noch, noch mal neu aufbauen oder ist es da noch irgendwann vorbei? Und ich glaube halt eben, dass äh, ein Punkt, der für Frankfurt eben spricht, dass da vieles für die beiden getan wird, nicht nur finanziell mit irgendwie Antrittsgeldern, sondern auch eben, wie die Gruppen gestaltet werden. Und ja, eigentlich muss es ja eigentlich muss es ja probieren, Richtung Olympia Bei den beiden, ich glaube, bei mir wird die Frage sein, Olympia Nord reicht nicht. Ob sie auch Richtung 2,23 oder so äh, anspaziert, habe ich jetzt aber noch nichts gehört. Und äh, Simon wird irgendwie sicherlich Richtung die 2,018 ähm, schielen. Aber muss man auch festhalten, ist jetzt auch ein ganz entscheidender Lauf. Dann am Wochenende, weil die beiden werden bis zum 30.01., wo die Marathon-Nominierung passiert, wahrscheinlich dann keinen Marathon mehr hinstellen. Das heißt, die haben jetzt ihren einen Schuss und entweder er klappt, dann haben sie sich gut positioniert oder er klappt nicht und dann, dann sind die beiden schon mal auch raus Richtung Olympia.
0: Ja, mir geht es da eigentlich so, dass ich bei Simon eher glaube, dass er so auf eine 64 anlaufen lassen wird ne, und im besten Fall ja, halt einen Positiv-Split dann auch noch läuft für ja, vielleicht sogar eine 207 hoch, aber ich, ich glaube, der hat da schon auch gut zu knautschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Miriam, zumindest was jetzt einfach die Normzeit angeht, ein bisschen mehr Spielraum hat. das ist also auf jeden Fall spannend zu sehen, wie aggressiv, wie, ähm, genau, wie aggressiv sie das Rennen gestalten wird. Ne? Weil genau wie du sagst, ne? ich meine, sie hat jetzt die eine Chance, ihr, ihre Karten auszulegen und ja, das wäre schon gut jetzt ein einen Royal Flush schon mal zu haben, was dann nur noch schwer getoppt werden kann. Es sind jetzt natürlich dann auch für alle anderen nicht mehr viele Rennen, ne? aber ähm, das, das finde ich auf jeden Fall ja, wird auf jeden Fall ganz spannend. Wetter, glaube ich, eher so lala, ne? soll glaube ich eher regnerisch sein, die Temperaturen noch okay, also nicht zu kalt, nasse Straße ist auch nicht unbedingt das Beste, ne?
1: Ja, also ich habe jetzt einfach mal bei Google ganz kurz geguckt, was ja auch nicht immer das äh, akkurateste der Welt sein muss. Da sind so ähm, 10 Uhr, 13 Grad, 50% Regenwahrscheinlichkeit. Ähm, ich weiß nicht, wie der Wind gerade ist. So 18 km/h steht hier, das geht eigentlich. Ähm, 80 oder 18? 18, okay. 80 wäre schon, äh, wär schon <lacht> heftig. Ja, ähm, die werden es probieren. Es wird spannend sein zu verfolgen und klar gebe ich dir recht, Miri hat natürlich auch einfach, was die Norm angeht, mehr Spielraum, aber Miri muss ja eigentlich ungefähr die Zeit von Dominika äh, im Kopf haben, würde ich jetzt behaupten. Weil wenn du davon ausgehst, dass Melat auf jeden Fall schneller läuft, dann wäre Dominikas Zeit gerade die zweitschnellste und das ist ja eigentlich die Zeit, vor die du dich dann ähm, setzen willst.
0: Ähm, aber also 1.11.30 halt wird angelaufen. Ja, Würde ich jetzt einfach mal halt sagen.
1: Nichts, ja, oder du gehst halt ein 12 an und guckst dann, äh, mal gehst jetzt nicht das ganz krasse Risiko. Aber ich traue Miri tatsächlich relativ viel zu. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil man hat von den beiden jetzt auch irgendwie die letzten Wochen nicht mehr so viel mitbekommen, mhm. äh, was die Vorbereitung angeht. Dann weißt du halt auch nicht so, es ist halt Plan B. Es ist nicht mehr der Plan A. Also der Plan A war Berlin, so. Wie, wie kommst du damit zurecht? Das ist jetzt vier aber Wochen später. ne?
0: Genau. Achso, das wollte ähm, ich gerade noch sagen. Schau mal, Valencia. Wann ist Valencia? Mitte Dezember? Nee, ich glaube Anfang Dezember. Anfang Dezember. Aber okay, dann ist es aber trotzdem halt acht, acht, neun Wochen nach Berlin. Und wenn du sagst, du machst schon eine spezifische Marathonvorbereitung, die eigentlich nur in Anführungsstrichen zehn bis zwölf Wochen geht, und dann das, klar, mit einer Pause, aber quasi fast zu verdoppeln durch eine Wettkampfverschiebung so knapp vorher. Gut, wir wissen ja auch nicht immer, was, wie die Trainingswochen aussahen. Ne? Aber kann ich mir schon halt auch vorstellen, dass deswegen also auch ein zusätzlicher Faktor mal nochmal war, das frühere Rennen zu nehmen.
1: Ja, ja, voll. Also, Oder halt ist, auch zu sagen,
0: okay, wenn, wenn ich äh, dreimal kotzen muss bei Kilometer 5, kann ich immer noch rausgehen und Valencia rennen.
1: Ja, aber in der Regel... In der Regel tauchen die Probleme ja eher an einem Punkt auf, wo dann der Valencia Marathon auch schon auch schwierig schon würde. ist. Ja, hast ja drin. Also ansonsten weiß es ja recht von, von Anfang an. Ja, ansonsten äh, vorne ähm, die bekannten äh, Afrikaner, sage ich mal, äh, mit dabei. Äh, Gaia Adola ist der mit einer 20346 äh, bei den Männern am schnellsten gemeldet. Bei den Frauen Yebkesko äh, Wiseline
0: mit einer 2.21.37. Also, also wir werden da keine das ist halt, Berlins Zeiten sehen. Das werden wir nicht sehen, aber umso spannender ist es halt, weil ja Miri dann eigentlich vielleicht sogar in der ersten Gruppe mitlaufen kann. Ne? Oder sie
1: ja, ich würde vermuten, dass die zweite Gruppe wird, mhm. ähm, dann, wenn sie wirklich Richtung 2.23 gehen will. Also ich glaube schon, dass äh, da auch die Kenianer und Äthiopierinnen 1, eher 10. Richtung unter 2,20 ja. äh, angehen mhm. werden. Das würde mich jetzt überraschen, wenn das die komplett erste Gruppe wäre. Mhm. Aber klar, die kann dann natürlich äh, an einem guten Tag in der 2,23 schon, äh, schon eine Rolle spielen, auch was äh, Preisgeld
0: ETC angeht. Ja, ähm, oder halt hinten am Ende nochmal so nach vorne zu laufen in dem Feld, ist ja auch eigentlich immer eine schöne Sache. Genau.
1: Und äh, Simon hat auch zwei Israelis auf der Startliste, die beide eine 209 haben, mhm. 20927, 27, 209 ähm, ein Marokkaner mit einer 209 54 ähm, und auch ein äh, Schweden mit einer 210. Ähm, vielleicht findet sich da auch halt eben eben so eine Gruppe, die das zusammen Richtung 28 angeht. Da sind auch noch Sicherlich ein paar Kenianer dabei, ähm, die das Ganze begleiten werden. Also eine gute Gruppe werden sie haben. Dann muss man hoffen, dass der, dass der Wind ein bisschen mitspielt, dass das Wetter mitspielt und äh, ja, dass die beiden einen guten Tag erwischen. Könnt ihr auf jeden Fall, ich glaube im HR mhm. wird es übertragen, ja. ähm, live mitverfolgen am Sonntag. Wir werden uns das auf jeden Fall, oder ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und äh, ja, das ist das große Highlight am, am kommenden Wochenende.
0: Haben wir noch Ergebnisse, ähm, die lohnenswert sind?
1: Ja, kurz Auftakt der Cross-Saison war in München beim Olympiaberg, Crosslauf. Ich war dieses Jahr äh, nicht am Start, ich habe ein äh, bisschen weiter trainiert, aber äh, bei den Männern hat aus Regensburg äh, Adane Belete Voleta äh, gewonnen von Nick Jäger, der seinen crossauftakt auftakt äh, gegeben hat. Bei den Frauen auch aus Regensburg Adisalem. Uh, Elemu, die übrigens auch als Pacerin beim Frankfurt Marathon uh, sein wird, das, uh, das Frauenrennen gewonnen, uh, wobei da die U23 der, der Mädels recht interessant war. Da hat sich uh, Lisa Merkel vor Mia Jorenka uh, durchgesetzt und uh, auch Kurt Lauer, uh, Tobi Prater haben in der U23 ihren cross gegeben. Also schon mal so ein, so ein erster kleiner Aufgalopp, der, der U23, der U20-Crossläufer ähm, jetzt in die cross -Saison. Damit ist sie offiziell auch eröffnet und äh, geht dann wie gewohnt über Pforzheim-Darmstadt zu den deutschen Crossmeisterschaften nach Perl im November, wo sich dann für die Cross-Europameisterschaft ähm, qualifiziert wird. Es gab jetzt auch das erste Gold-Label-Crossrennen äh, auf internationaler Ebene in Spanien. Kurze Memo. Samu, Fitwi, Philemon, Abraham. Es gibt 8 Cross-Ranking-Plätze über 10.000 Meter für die Olympischen Spiele. Weiß nicht, ob ihr das wisst, aber an eurer Stelle könnte man sich das mal überlegen. Ähm, genau, und äh, viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zu, zu, zu berichten, außer dass die Cross-Saison, wie gesagt, äh, jetzt auch
0: eröffnet ist. Ja, Kraus kann ich nichts abgewinnen. Können wir weitermachen, bitte? <lacht> Nein, ganz so drastisch möchte ich es gar nicht sagen. Zum Zustand immer gut, zum Laufen immer ein Pain. Aber ich glaube, die München-Veranstaltung, ja. die hat sich jetzt ja auch so in den letzten Jahren äh, ja, so zu, einem, zu einem klassischen Einstieg, glaube ich, für viele ähm, hingemausert. Ne? Ich habe ja hatte auch die, das ein oder andere Running Gags äh, Video mir angeschaut, die ja ihre Content-Produktion ganz schön hochgefahren haben. Äh, also man kommt kaum hinterher. Äh, also das fand ich, äh, genau, hat, hat München echt, echt, echt gut gemacht, weil so lange gibt es den Lauf ja eigentlich noch gar nicht. Ne?
1: Ja, war jetzt die neunte Austragung. Das ja. ist auch echt immer eine schöne Strecke, schöne Atmosphäre. Die haben jetzt die letzten Jahre auch echt immer gutes Wetter. Ich finde es ein bisschen schade, dass die umliegenden Vereine in Bayern auch die kleineren Vereine das irgendwie nicht so ganz nutzen. Also die Teilnehmerzahlen sind jetzt schon auch nicht äh, super hoch. Also U23-Lauf äh, haben wir drei Männer und äh, fünf Frauen gehabt. stimmt. Mit der Elite gestartet, aber auch im Elite-Lauf äh, 22 bei den Männern und 8 bei den Frauen. Ähm, wo ich mir denke, dass da schon einige, einige gute Crossläufer im Nachwuchs äh, da sind. Und wie gesagt, mit Nick der da war, ja jetzt auch jemand, äh, der, der über die Hindernisse in der Spitze äh, mit dabei ist, aber warum die ganzen süddeutschen bayerischen Vereine äh, das nicht noch mehr als Auftakt äh, nutzen, verstehe ich nicht so ganz, weil es ist echt eine schöne Veranstaltung, es gehört zum deutschen Cross Cup mit dazu und dass jetzt irgendwie äh, ein SFD Düsseldorf nicht aus Düsseldorf nach München runterfährt, äh, dafür ist glaube ich noch Halbwegs verständlich, aber wenn man da eine Stunde, anderthalb Stunden Anfahrt äh, irgendwie hat, kann ich das eigentlich nur, nur jedem
0: Verein empfehlen. Ja, so ja, was war es dran. Äh, Max, ganz anderes Thema. Also sehe ich es richtig eigentlich, dass du jetzt im Moment qualifiziert wärst für Olympische Spiele?
1: Stop the count! Stop the Count. Ähm, ja, das neue, das neue Ranking-Modul ist jetzt veröffentlicht worden Richtung äh, Road to Paris. Muss man aber auch sagen, das bringt gerade noch gar nichts. Also für, den, für die Marathonis ist es ganz schön und es ist äh, vielleicht auch über 10.000 ganz nett, um Überblick ähm, zu gekommen. Aber bei uns und bei den Mittelstrecken kannst du da, also musst du da jetzt auch noch nicht drauf gucken, also da sind mit Abstand nicht alle mit drin, weil denen dann entweder noch ein Ergebnis äh, irgendwie fehlt oder weil die verletzt waren oder wie auch immer, ähm, also ich äh, habe es einmal kurz gesehen, aber ich werde da jetzt auch, auch erstmal nicht mehr drauf gucken, ich glaube nach der, nach der Hallensaison kann man anfangen sich da ein bisschen mehr zu, zu orientieren, okay. aber äh, das, das Tool ist draußen, äh, übrigens auch die Rome Road to Rome. Ähm, was
0: die Europameisterschaften angeht, ist auf
1: der EA-Seite mhm. ähm, auch
0: draußen. Also, ihr findet, das Ganze, ihr findet das Ganze auf worldathletics.com und dann geht ihr über die Stats und dann kommt eben die Road to Paris. Ich glaube, die Idee ist schon so ein bisschen von World Athletics. Ähm, ja, ist auch irgendwie für Zuschauer von Leichtathletik-Events, von Nationalmeisterschaften, ja, einfach allen Fans, die das im Vorhinein ein bisschen verfolgen wollen wer denn sich schon zurücklehnen kann und für Paris die Trainingslager buchen und wer noch ackern muss, wer noch Punkte sammeln muss, das irgendwie ein bisschen übersichtlicher zu machen. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Tool jetzt gelungen ist, ähm, aber ja, zumindest kann man sich da mal durchklicken. Also macht es gerne mal, ähm, kann man mal schauen, wer da noch so überhaupt eine Chance hat. Aber es ist ja auch, glaube ich, also so, wenn, ne? wenn der jetzt zum Beispiel dann noch gar keine Rennen hast, dann tauchst du auch gar nicht auf, ne? auch wenn du jetzt zum Beispiel eine 250 PB hast aus 2021 zum Beispiel, über 5000 dann bist du halt da gar nicht drinnen, also hat auch irgendwie so seine Schwächen das Ganze, aber ähm, ich finde es eigentlich gut, dass World Athletics sagt, okay gut, da ist vielleicht Raum zur Verbesserung und man probiert es mal so finde ich eigentlich einen ganz guten Move
1: Ja, also erstens ist es für uns Athleten äh, halt extrem wichtig, das zu haben weil wir uns da ja auch äh, dran äh, orientieren also das ist schon mal das eine und nach außen hin gegenüber den Fans ist es, glaube ich, ein extrem spannendes Tool einfach ab Mai, im, ja. im Mai, Juni, ja. ähm, da wöchentlich sich die aktualisierte Liste anzugucken. Ist ja für uns selber auch spannend. Ja. Ähm, aber ab, ab dann macht es halt wirklich Sinn, weil dann eigentlich alle gelaufen sind. Ähm, und natürlich kann es immer passieren, dass dann einer erst seinen Auftrag gibt und direkt die Norm läuft und dann verschiebt sich wieder. Klar, damit muss man rechnen, aber also ich sage immer ab, Ab Mai lohnt sich da aktiv äh, wenn man Fan ist, vielleicht jede Woche mal drauf zu gucken, zu gucken, wie die Deutschen stehen. Vorher ist es halt für uns gut, dass es schon da ist und dass man da mal reingucken kann und sehen kann, wie seine Punkte sind, wie die funktionieren. Aber ich kann auch jetzt schon sagen mit allen drei Ergebnissen von mir, die da gerade reinzählen, also ich brauche noch mal drei neue Ergebnisse, mhm. um mich zu qualifizieren. So das ist einfach klar. Ähm, jetzt schon, wenn man das auch mit der Weltmeisterschaft in den letzten Jahren vergleicht, deswegen noch nicht so relevant, aber wir haben
0: zwei ganz große News in der Running-Welt noch gehabt. Jetzt bin ich gespannt, was du als große News einordnest, aber schieß los. Grant
1: Fischer verlässt den Bowman Track Club. Ja. Geht weg von Jerry Schumacher und weiß man ja, wohin?
0: Was glaubst du, wo er hingeht? Alberto Salazar. Ach nee, der darf er nicht. On? Dathan Ritzenheim?
1: Also in den USA wird gerade sehr viel spekuliert auf allen gängigen Kanälen. Weißt du? Ich habe versprochen. Ich weiß es, aber ich habe versprochen, dass ich äh, nichts sagen darf. Wer aber? Wem hast du das versprochen? Nein, sag jetzt nicht ja, die Person,
0: Re wem du das versprochen hast. Hä? Nee, mach ja auch nicht den relevanten Personen,
1: ähm, weil das äh, noch nicht veröffentlicht werden soll anscheinend. Ähm, aber wer meinen Werdegang ein bisschen verfolgt, wer jede Podcast-Folge gehört hat, wer schon mal irgendwas mitbekommen hat, bei wem ich meine Trainingslager in den USA oder USA-Aufenthalte mal gemacht habe und das alles, der kann sich vielleicht ein bisschen was zusammenreimen. Ähm, aber es ist tatsächlich extrem witzig. Es ist auch extrem schwierig, sich zurückzuhalten, weil gerade alle diskutieren und ich weiß es halt einfach. Und äh, ich darf nichts sagen. Ähm, aber er wechselt nicht ah, die Laufschuhmarke, ne? Er wechselt nicht die Laufschuhmarke. Ah. Deswegen wird's auch nicht äh, Also ich kann dir auch sagen, dass es
0: nicht on okay. äh, wird. Ja, ja ähm, war natürlich auch, wenn man es gesehen hat, ähm, habe ich mir auch gedacht, ah, okay, irgendwie ähm, spannend. Vor allen Dingen war ja eigentlich jetzt mal die letzten paar Monate äh, ausgeklammert. Ähm, da hatten wir schon den ein oder anderen Abgang auch von äh, vom Baumann-Track-Club, aber oft war es ja schon so, dass die Athleten, oder ist es auch schon so, ne? ich meine, Grandfisher war jetzt ja auch lange da, ähm, dass die Athleten sehr, sehr lange da bleiben. Ähm, ich finde es immer spannend, halt so im Vor-Olympia-Jahr sozusagen oder zum Olympia-Jahr hin, äh, den Trainerwechsel finde ich, find ich eigentlich immer, immer krass. Ähm, aber ja genau, Grant Fischer kann jetzt auch nicht zurückblicken auf die allerbeste Saison, war ja verletzt dafür ist er <lacht> ziemlich schnelle Zeiten gelaufen finde ich, wenn das stimmt, was er so publiziert hat, wie sein Training aussah ähm, quasi vom vom äh, was das hat er dann stehen, 726 gerannt ähm, ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ne? ich denke halt auch die Trainingsgruppe ist einfach schon auch extrem hohes Niveau gewesen in den letzten Jahren das auf anderer Stelle noch mal ähm, nochmal genauso zu finden. Bin ich mal gespannt. Ob es nötig ist, ist natürlich auch dahingestellt. Sei auch dahingestellt, von daher. Ja,
1: ich glaube halt, ich meine, Grant, Grant ist ein sehr kluger Mensch und ich glaube, wenn du vier Jahre in diesem Jerry-Schumacher-System warst, weißt du irgendwann ja auch, was er gemacht hat und mhm. was funktioniert hat und hast, glaube ich, irgendwann auch die Tools, das so ein bisschen dir selbst äh, zu sammeln, zu basteln oder mit einem neuen Trainer ähm, ja, die Dinge, die funktioniert haben, weiter zu implementieren. Was ich halt einfach krass finde, ist, dass es äh, ja scheinbar so ein bisschen, es ist nicht das Ende vom Bowman Track Club, aber Coffee Club hat es in ihrem Podcast auch gesagt, so irgendwie vor drei, vier Jahren war Bowman Track Club noch irgendwie der Club, wo du sein wolltest. Damals irgendwie die Guten gegen das Nike Oregon Project. Ja. Und, und jetzt ist irgendwie dieses ganze Renommee, was der Bowman Track Club mal hatte, irgendwie... Weg, also keine Ahnung, das hat nicht mehr so die Zugkraft, finde ich, die es irgendwie vorher hatte. Mhm. Und man muss auch sagen, irgendwie der, der Move von Jerry Schumacher danach, danach Oregon als als Coach, äh, nach Eugene. Ja, okay. Ja. Äh, als Coach von Oregon äh, scheint der Gruppe ja nicht wirklich gut getan mhm. zu haben. Und äh, die müssen ja jetzt ja, auch das, alle da
0: abhängen, ne? Theoretisch. Ja, also.
1: Genau, und. Äh, da waren ja schon einige Abgänge. Coffee Club hat auch gesagt, die wissen noch von ein, zwei anderen, die eigentlich gehen wollen. Ähm, Wer ist denn Coffee Club? Kennst du nicht den Coffee Club Podcast?
0: Keine Zeit für Podcasts.
1: <lacht> er ist von äh, Olli Hoer, Jordi Beamisch und Morgan McDonald, also vom OEC, äh, der Podcast. Die reden da auch immer recht, recht ehrlich und lustig, also kleine Podcast-Empfehlung. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, danach... Äh, könnt ihr euch das gerne auch mal anhören ähm, Aber ja, also finde ich einfach nur eine interessante Entwicklung Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie An amerikanische Trainingsgruppen Denkst, ist eigentlich so das Coolste, was es gibt Irgendwie OAC, gefühlt hm. Würde ich jetzt mal behaupten ähm, Und halt nicht mehr Bobberman Und das ist jetzt irgendwie mit Grants Abgang Irgendwie so der Besiegelt ja, Besiegelt, genau
0: ja.
1: Und Zweites Thema mhm. Ingebrigsen. Ah, ja. Äh, Wem glaubst du? Glaubst du Papa Ingebrigsen? Glaubst du den drei Söhnen? Glaubst du den älteren Bruder? Was ist wahr? Was stimmt nicht?
0: <lacht> wir müssen uns erstmal fragen, ob wir als Auslaufpodcast in diese Boulevard-Spekulationen absteigen wollen. Wir sagen ganz klar ja, scheinbar. Boah. <lacht> 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 ähm,
1: naja, wir wollen jetzt ja nicht in, in, in dramatische Spekulationen äh, eintreten, aber es ist natürlich schon ein spannendes Thema für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Äh, Henrik, Philipp und Jakob haben sich ja vor zwei Jahren von Gerd, ihrem Vater und damaligen Trainer, getrennt ähm, und seitdem ihr eigenes Ding durchgezogen. Es wurde ursprünglich mal verkauft mit, dass Gerd ähm, gesundheitliche Probleme hat. Mhm. Gerd hat dann halt besonders diese Saison... Äh, Nordas, einem ehemaligen Teamkollegen von den Ingebrigtsens äh, und auch einem norwegischen Läufer auf Weltklasseniveau hoch trainiert, ähm, zum dritten Platz bei den Weltmeisterschaften und seitdem äh, herrscht irgendwie das ganze Jahr über ähm, halt irgendwie Streit, die Ingebrigtsens wollten Gerd nie irgendwo dabei haben, es gab auch irgendwie Streit zwischen äh, Nordas und, und Jakob oder die waren sich auf jeden Fall nicht wohlgesonnen und äh, die ganze Zeit wusste keiner, was ist los, was ist passiert, genau, was sind eigentlich die Hintergründe. Ähm, bis dann auch bei Jakobs Hochzeit vor zwei Wochen Gerd nicht eingeladen war, was natürlich schon auch äh, irgendwie krass ist, den eigenen Vater äh, nicht bei einer Hochzeit zu haben. Also das ist ja jetzt nicht so einfach normal, alles ist gut, mein Vater hat gesundheitliche Probleme, mhm. ich lade ihn nicht zur Hochzeit ein. Und letztendlich haben die drei dann... Ähm, ein Artikel veröffentlicht in irgendeiner norwegischen äh, Zeitung, wo sie mehr oder weniger gesagt haben, dass sie in einem sehr toxischen, in einer sehr toxischen Umgebung irgendwie mit ihrem Vater äh, trainiert haben, mit äh, ja, psychischer Gewalt und so wie sie es liest, ist natürlich alles nur eine Übersetzung, ähm, auch mit, ja, also ist ein bisschen schwierig rauszulesen, ich hätte es jetzt so interpretiert als irgendwie das haben sie auch leichter Köpfe. Leichter körperlicher ja. Gewalt. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er die äh, komplett auseinandergemündet <lacht> hat, aber. Ähm, ah, ist natürlich. Also, das, ja. Ja. ja, genau. Und ja. jedenfalls noch kurz: ja. Gerd sagt halt, er war äh, sicherlich kein guter äh, Vater in, in einigen Punkten, aber wäre nie handgreiflich geworden mhm. ähm, und hätte sie da nie irgendwie verletzt. Und dann, auch crazy, kam nämlich noch der älteste Bruder äh, in den Medien ins Spiel, der ja, kein leiche ist oder, oder kein Sport mehr macht auf jeden Fall, der meinte, ähm, ja, er, er hätte das bei seinem Vater nie mitbekommen, dass der irgendwie äh, so hätte ausrasten können, hier und da. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist halt die große Frage, wem glaubt man, was ist wirklich passiert,
0: ähm, was passiert
1: bei den Ingebrigsen?
0: Ja, genau, also ich finde vorher muss man schon sagen, dass es eigentlich jetzt nicht nur eine ja, von außen betrachtet es ist eine spannende Geschichte, weiß ich nicht, es ist halt hauptsächlich eine traurige Geschichte noch, ne? ähm, weil prinzipiell ist es ja natürlich, glaube ich, immer nicht ganz einfach, wenn du, wenn ein Elternteil dich trainiert, wenn es dann aber zu solch phänomenalen Erfolgen führt, wie jetzt ja eigentlich bei allen drei. Ähm, Brüdern, das darf man ja auch nicht vergessen. Klar, Jakob irgendwie toppt das jetzt alles, aber auch Henrik war ja irgendwie zu der Zeit einer der wenigen ähm, weißen Läufer, die irgendwie da bei den Afrikanern mitlaufen konnte. hat auch für damalige Zeit, der Zeiten wirklich starke 5000 Meter Rennen abgeliefert und ähm, Henrik ja dann eigentlich auch, hat ja auch Europameistertitel gewonnen und so. Darf man nicht vergessen, dass sie ja eigentlich für alle drei äh, ziemlich krass Einfach ist eine krasse krasse Erfolgsgeschichten sind. Ähm, ja und jetzt ist es halt einfach traurig, ne? Also ich meine, ähm, wie dann jetzt letzten Endes genau die ähm, die Gewalt aussah, ist ja auch irgendwie ein bisschen ähm, bisschen hinfällig. Ich finde es natürlich schon auch krass. Aber ich meine, haben sie ja auch selber irgendwie entschieden mit den ganzen Dokus, die sie haben, über so diese Reality-TV-Show, die es ja über sie gibt. Ähm, haben sie ja quasi auch aus den Teufel ins Haus gelassen. Äh, also die norwegische Boulevard ähm, berichtet da jetzt auch schon über, ähm, über jeden Klogang gefühlt. Er ist natürlich, denke ich, auch einfach extrem stressig, kann ich mir vorstellen. Das war ja auch das, was Jakob so ein bisschen gesagt hat, dass sie wieder sich auf dass er wieder irgendwie den Spaß auch und die Freude am Training und an den Wettkämpfen haben möchte. Ähm, ja, genau. Und, und weil es auch so traurig ist, möchte ich auch gar nicht spe spekulieren, was da jetzt wo wie wahr ist. Die Tatsache ist ja schon irgendwie traurig, ähm, dass sie sich da über die Presse sozusagen so, ähm, so, so befeuern. Und ähm, von daher glaube ich, bleibt mein einziger Kontakt im Moment mit der Boulevardpresse, Sommerhaus der Stars, was ich sehr genieße. <lacht> ähm, oh und, von, ja. und ja, also von daher, boah, kein Plan. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube aber, dass die da ohne professionelle Hilfe nicht rauskommen aus dem, ähm, aus der Geschichte.
1: Ja, ja also für, für mich, äh, du hast natürlich recht, ist eine extrem traurige Geschichte, was da passiert. Dann ist auch immer die Frage so, keine Ahnung, war es das wert, ähm, dass am Ende du irgendwie als Vater nicht auf der Hochzeit deines Sohnes sein kannst äh, oder andersrum, dass du deinen Vater nicht auf deiner Hochzeit hast? Ja.
0: Aber ganz kurz, ich eine Hochzeiten für alle da draußen darf man auch nicht überbewerten. Ich glaube, die Statistik nach ähm, können die meisten Leute direkt die Scheidung auch mit eintragen äh, lassen. Wieder. Also jetzt ist natürlich doof, nicht bei der Hochzeit mit dabei zu sein, aber es gibt schlimmere Sachen, als nicht bei der Hochzeit eingeladen ja. zu sein.
1: Aber es zeigt ja also Du bist halt
0: ein romantischer Typ, verstehe ich ja auch, Max, aber.
1: Ja, natürlich. Aber es ist halt, wenn du, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Dann hast, lädt man die vielleicht halt bei der Hochzeit da, ein. Dann, dann lädt man die vielleicht. Die in der sollen dann ein. Geld mitbringen. Aber. Viel. Ja. Das, was ich halt an der ganzen Geschichte noch, immer noch nicht so ganz verstehe, ist halt einfach der Punkt, wenn du irgendwie selber als Vater sagst, du warst nicht der beste Vater und alles und hast irgendwie ein Interesse daran das irgendwie wieder, wieder hinzukriegen mit deinen Kindern, dann weiß ich nicht, ob ich so mich jetzt mit Nordas als Trainer und alles in, wieder ins Rampenlicht gestellt hätte oder ob mhm. ich dann gesagt hätte, okay, hier ist ein Cut, ich will mir ist die Beziehung zu meinen Kindern wichtig, ähm, ich nehme mich jetzt mal ein, zwei Jahre äh, raus als äh, Trainer, auch wenn es dann vielleicht für Nordas irgendwie doof ist, gibt denen ihren Platz auf der Bühne, ohne dass jedes Mal, wenn beide an irgendeinem gleichen Wettkampf sind, die Diskussionen auftauchen, ohne dass jetzt die ganze Zeit in den Medien immer drin ist. Ja, Inge Brixens wollen Gerd nicht akkreditiert haben für, eine, für irgendeine Meisterschaft und dass immer wieder eine Diskussion auftaucht, ja, sondern hätte mich äh, wahrscheinlich einfach mal zurückgezogen und geguckt, dass ich das repariere, ehe ich als Trainer weitermache. Und das ist einfach der Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Aber ja, ist krass, was da passiert. Hut ab an Jakob, dass er das ganze Jahr trotzdem so performt. Ähm, das ist echt eine wahnsinnige Leistung, äh, auch, auch mental. Also das kann ja nicht einfach sein. Ähm, Sicher nicht, Außer ja. er ist ein kompletter Psychopath, was ich jetzt nicht glaube. Ja. Aber ähm, unter so einem Stress, unter so, einem, so einer Medienaufmerksamkeit ähm, und generell ist es ja einfach scheiße, glaube ich, so ein Verhältnis zu seinem Vater zu haben. Ja. Ähm, das wird dich ja auch belasten. Äh, trotzdem so zu performen ist äh, was, was ich glaube ich nicht könnte und was ein Jakob dann auch einfach ja extrem, extrem auszeichnet. Und, äh Aber
0: vielleicht wirkt er auch deswegen bei dem anderen, ein oder anderen Post-Race-Interview schon noch ein bisschen angezündet. Ähm, ne? Also finde ich ja schon, dass so die Aussagen und die Art und Weise ja schon teilweise ein bisschen grenzwertig war. Ähm, vielleicht ist das noch eine Sache, die da auch noch zusätzlich mit reinspielt. Ne? darf man auch nicht vergessen, dann. der Beurteilung solcher ja. Aussagen.
1: Wobei, was man halt echt so unter den Erleben gehört hat, ist, dass Jakob halt wesentlich lockerer geworden ist, auch so im Hotel oder, oder nach einem
0: Race oder. Ja, weil der kifft. Wie auch immer. <lacht> <lacht> nein, das stimmt also, ich Breaking weiß es nicht. News. Nein, nein, nein.
1: Breaking News. Breaking News. Also was haben wir diese Podcast-Folge gelernt? Jakob Ingebrigtsen kifft. Mhm. Felix glaubt nicht an seine Ehe <lacht> und <lacht> und Hanna fährt Lamborghini. <lacht> Lambo Hanna heißt auf
0: jeden Fall die äh, Folge.
1: Lam Lam Lambo Henny. Äh, <lacht> das äh, sind die drei Learnings äh, aus dieser Folge. Ne, hast du noch irgendwas auf dem... Ach so, ich habe noch äh, einen Punkt sonst äh, auf dem Zettel. Schieß los. Äh, vorgestern kam der Post, kam die Meldung, dass äh, Larasch als Portal nicht aufhört, die werden weiter ihr Ergebnisdienste und Fotoservices und was weiß ich machen, aber die Content-Seite von äh, Larasch um Alex Pole wird aufhören, wird äh, zurücktreten und ich wollte äh, den Podcast nochmal nutzen, um äh, einfach auch Danke zu sagen an, an Alex äh, in, insbesondere, mit dem ich auch, auch viel zu tun hatte und äh, an Larasch im Allgemeinen. Ich glaube, die haben viel für die leiche nicht getan, viel versucht, ähm, viel aus der zweiten Reihe, eine, eine Plattform gegeben, unterstützt. Ähm, es gibt immer noch die Athleten, die sie mit Mitsuno zusammengebracht haben. Die haben auch noch ihr, ihr kein Trainingslager-Standort da vor den Toren Berlins, ähm, den die auch immer, ich glaube, den Top 20 der deutschen Bestenliste teilweise kostenlos zur Verfügung äh, stellen und haben uns auch einfach mit, mit viel Content in den letzten Jahren, ich glaube zehn Jahre waren es, äh, bereichert. Ob man da alles immer gut äh, fand, ähm, sei jetzt einfach mal da, dahingestellt, aber sie haben sie haben was probiert, sie haben was gemacht und äh, sie war noch ein bisschen äh, vor ihrer Zeit fast ähm, mit ein paar Dingen, äh, die sie halt gemacht haben und äh, deswegen wollte ich hier auch offiziell im Podcast nochmal einfach, einfach Danke sagen, weil die äh, auf jeden Fall ihren Anteil geleistet haben, um irgendwie die Leichtathletik weiter nach, nach vorne zu bringen. Und da gehört sich das aus meiner Sicht auch. Äh, einfach, mal, einfach mal Danke zu sagen. Wenn ihr gerade nichts zu tun habt oder eher am Handy seid, äh, könnt ihr mal kurz auf, auf Larasch, auf Instagram gehen. Äh, lasst unter dem Post mal ein Danke da oder ein Daumen nach oben oder ein Herz oder welches Emoji äh, ihr auch immer mögt. Äh, das haben die Jungs sich verdient. Keine Schweinereien Und, bitte jetzt. Äh, ja, keine kein Peach-Emoji oder oder eine Aubergine oder so. Aber ansonsten dürft ihr fast alles, ihr fast alles als Emoji äh, natürlich äh, drunter kommentieren. Aber ja, bin gespannt, wie es mit Larasch weitergeht. Ähm, ich weiß nicht, also mich haben die schon auch, auch ein bisschen geprägt gehabt äh, zwischendurch mal die letzten Jahre.
0: Ja, ich finde es ja vor allen Dingen einfach schade, dass es ja offensichtlich... Ähm also auch keine lohnenswerte, also finanziell für Larasch lohnenswerte, äh, lohnenswertes Unterfangen war. so also dass es nicht irgendwie monetarisiert werden konnte, ist natürlich schade. Ähm, aber vielleicht sind es auch andere Gründe, also das weiß ich nicht. Ähm, uh, ja, keine Ahnung. Also lag es letzten Endes dann auch irgendwie ein bisschen mit am Geld oder einfach? Ja, ich glaube,
1: das, das weiß man nicht so genau. Äh. Also das haben sie jetzt auch irgendwie noch nicht bekannt oder ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Ja. Ich glaube schon, dass die ihr... Ich meine, die ganze Content-Seite haben sie, glaube ich, nicht ausreichend monetarisiert bekommen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen oder annehmen. Ähm, die haben natürlich mit allem, was die im Hintergrund gemacht haben, die haben ja dann auch im Osten, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber auch äh, Zeitmessung gemacht, technische Lösungen zur Verfügung gestellt ja. für Anmeldung. Ähm, die haben ihr, ihr Veranstaltungsportal, ihr Bilderservice. Ich glaube, dass sich damit schon auch... Ähm, Geld hat verdienen äh, lassen. Ich glaube halt... Ähm, bist du noch da, Felix? Ja, sorry. Ähm, ich glaube halt... Dass beim Thema Content. <lacht> ja, beim Thema Content, da wird schwarz. Ähm, ja, ich glaube halt, wenn du das zehn Jahre gemacht hast, dass du dann vielleicht auch in einem Lebensabschnitt bist, wo du sagst, hey diese Content-Seite macht jetzt nicht, nicht super viel Geld, geschweige denn überhaupt irgendwie Geld und, und vielleicht willst du dann auch irgendwie in eine bisschen andere Richtung gehen oder anderen Leuten das Feld auch ein bisschen überlassen oder hast dann auch irgendwie mal Spaß an was anderem. Ähm, mal gucken, die haben irgendwie angekündigt, dass es noch einen Podcast geben soll, den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden ähm, dazu oder ob es da noch irgendwie einen, ein anderes Statement äh, zu gibt. Aber okay. Fakt, Fakt ist trotzdem, es bleibt schwierig in diesem Space wenn du wirklich eine Content-Plattform erschaffen willst, die vernünftig zu monetarisieren, also die die ganzen Leichtalitik-Magazine die auch rausgekommen sind, ich meine Larasch hatte ja auch das eine oder war beteiligt an, an diesem Podium-Magazin, falls sich da jemand noch dran erinnern kann ähm, die sind ja eigentlich auch alle immer wieder dann, dann verschwunden äh, leider, weil es es einfach finanziell nicht gerechnet hat und äh, ja, ich glaube, das ist immer noch nicht so einfach, ähm, da einen Weg zu finden, dass sich das komplett unternehmenstechnisch sinnvoll
0: monetarisieren lässt, alles. Tja, weil die Läufer einfach alle geizig sind ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen über den Kamm geschert, aber wenn ich teilweise hier im Laufe rein bin und dann es ja, ja, jetzt hier der nächste Dorflauf, der kostet jetzt 18 Euro und statt 15, ist ja, Alter. Ja, das ist,
1: das ist auch wirklich äh, krass. Also da, da möchte ich auch sagen, auch als, aus Veranstaltersicht so, es gibt natürlich Preise, die sind enorm hoch, aber das sind sicherlich nicht 15 oder 18 Euro. Ähm, und guckt euch mal an, was die Welt sonst heutzutage Kostet.
0: Ähm, ja, genau. Was kostet denn die Welt? Fragt mal die Hanna. <lacht> ähm, so, ne? wir sagen jetzt mal in diesem Sinne: bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Ciao.